0: 从古代建筑到古籍书画，从千年墓葬到玉石陶器，文物凝结着历史风霜，也记载着一个民族的文明脚步。然而，在现代化的浪潮中，一些本该被珍藏的文物却无奈地被淹没、被破坏、被土改，这是文物的遗憾，也是民族的遗憾。中央人民广播电台特别奉献至我们正在消逝的文化印记，推出《文物记》。透过文物保护现状，探寻如何让文物永生，让历史说话。今天播出第四篇《长虹飞渡今何在》，采自央广记者孙鲁晋、贾怡超。二零一二年二月二十五日。成都川剧院创作的现代谍战川剧《黎明十二桥》首次与观众见面。剧中成都市民耳熟能详的古桥名成了密码，主人公巧云通过数点古桥，机智巧妙地完成了传递情报的任务。这一段蜀桥的唱词，掀起了成都市民的蜀桥热情。也让巧云的扮演者王玉梅对自己生活了三十年的城市又亲近了几分。以前对什么十二桥烈士这些历史都不不太清楚的，有的地方有的有的桥都没听说过。哎，正好唱完这个以后，开车经过那些桥，我都会会出现这个旋律在里头。哒哒哒哒哒，成都古城丰子庙，城,城外锦绣。锦江东流绕锦城，星桥北挂向天心。这是诗人李白笔下的成都古城。古时的成都水网纵横，河流穿城过，四处建水塘。后经人工开凿，又形成了府南二河报城的独特景观。百余座形态各异的桥横跨河上，水如细线，桥似珍珠。水与桥串起了成都两千多年的城市记忆，也串起了百姓柴米油盐的日常生活。九眼桥始建于明万历二十一年，曾经是成都的地标建筑之一。上世纪九十年代初，府南河改造时拆除。长期从事成都民俗研究的作家蒋兰说：“随之而去的，还有成都人的一种生活方式。”成都人有一个特点，当时的油盐柴米，当然蔬菜，全是从下游的现在的夹江、乐山、双流等等地方逆流而上送到成都。那当时的老百姓很非常节约，每天不到一半商店去买，挂一个筐子，你直接到江边上来买每天家里所需的油盐柴米，甚至于买柴啊，每一天就跟买蔬菜一样，买一小捆柴，买个两斤米就就回去。所以整个这个桥也成为当地外地人的一个交通的水路大码头。桥南花肥换花好，桥北游游生春草，成为人们对水城的无尽思念。在成都作家孙建军的回忆里，家乡的桥下曾渔船穿行，然而年少离家、军旅生涯结束返乡之时，却再也不见河边杨柳依依。河畔孩童嬉戏，我们从小的时候在成都，在城里是看能看到打渔船的。你比如说府河南河这上面，它都是有打渔船的。我们小时候看到了很多古迹，在近三四十年毁坏掉了。人的这个乡愁啊，你就找不到归宿了。一座桥消失了，一种找不到家的感觉。桥和河都消失的时候，我马上感觉到我不是这里的人了。万里桥西一草堂。诗人杜甫曾这样介绍自己的家：如今老南门大桥所在地就是古桥万里桥原址。相传三国时蜀汉丞相诸葛亮曾在此设宴送费祎出使东吴，费祎叹曰：“万里之行始于此桥，万里桥由此得名。”成都的每座桥都有属于自己的故事和传说，司马相如立誓不成赤车驷马，不过汝下的驷马桥；刘备下马洗尘的洗面桥；麻婆豆腐的发祥地万福桥等等。然而，随着城市的变迁，如今大多古桥已空留其名。只留下以桥命名的四五十条街道。在我的记忆里，我们的成都现在至少在绕城高速之内，没有一座古桥梁。不管它叫什么名字，名字可能都在，但是原汁原味的古桥梁一座都没有了。根据统计，清末时成都全城有桥近二百座，既有拱桥，也有平桥，既有石桥，也有木桥。到了上世纪八十年代，成都的古桥依稀尚存，而如今真正意义上的古桥在成都已经没有了。西南交通大学建筑与设计学院院长沈忠伟一直非常关注成都的古桥，在他看来，轰轰烈烈的城市化进程下，古桥保护压力巨大。现在城市化也好，现代化也好，它有无穷的力量。推动着经济社会的不断的发展，但是呢，在城市发展过程当中，怎么对桥梁，特别是对古桥保护，的确也造成了非常大的压力。下个月，沈忠伟将带领课题组前往贵州省福泉市，那里曾是交大旧址。这次的课题任务是探讨当地明清时期留下的一百三十余座古桥的保护问题。保护古桥，其实就是保护遗产。从历史遗产对于今天来说，它是基础；对于明天来说，是发展的最重要的前提。如果越有文化根基的话，我们这个发展的真正的文明的水准，可能比光在物质上面进行提升高了很大的一个层次。王玉梅说：“接下来蜀桥的唱段将编入川剧进校园的曲目，让更多喜爱传统川剧的小朋友借此了解自己的家乡成都。”